0: RAI, Radio Andalucía Información.
1: En RAI, Andalucía es cultura. Con Antonio Catón.
2: ¿Qué tal? Buenas tardes. La guerra en Ucrania pone en duda la continuidad del Museo Ruso de Málaga, tal como lo conocemos hasta ahora. Un debate que divide al mundo de la cultura y el de la política. El alcalde Francisco Velatorre, hasta ahora partidario de mantenerlo abierto, va a consultar su continuidad. ...con el ministro de Exteriores.
0: Actuaremos buscando, digamos, la defensa de esos objetivos culturales de Málaga... ...mantener lo que creemos que es bueno para Málaga... Eh, ...siempre que sea compatible con la política que el gobierno y Europa tengan en esta materia.
2: Un museo que actualmente acoge la exposición Guerra y Paz en el Arte Ruso. Perplejos por todo lo que está pasando, la cultura nos ofrece herramientas, una de ellas, la sabiduría, por eso hoy les traemos las cosas de la vida, guía para perplejos de Andrés Amorós. Vicky Román, buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes. Un libro en el que recoge mucha de la sabiduría atesorada en la literatura para intentar dar respuesta a los grandes dilemas del ser humano, el arrepentimiento, el amor, el silencio, la risa o la espiritualidad. El escritor, académico y profesor nos ha recibido en su apartamento sevillano para hablarnos también del éxito.
4: El que es mejor es el que más dinero gana, el que más triunfa en la vida. Y hay una ética más auténtica, más espiritual y más española y más cervantina, que es la del empeño, el esfuerzo. Aunque fracasemos, hay que empeñarse en las cosas que valen la pena. Vamos a compartir unos
2: minutos para que disfruten de su lucidez y comprueben también la grandeza que reside en su humildad. Bueno, ya está presentada oficialmente la edición número 71 del Festival Internacional de Música y Danza de Granada. Susana Escudero, ¿qué tal? Buenas tardes
5: Una edición en la que la conmemoración del centenario del concurso de Cantejondo va a ser el eje de la programación De hecho el festival comenzará el mismo día y en el mismo escenario que el concurso de Cantejondo de 1922 Entre los nombres flamencos, José de la Tomasa, Vicente Soto, Rancapino o Marina Heredia Entre los clásicos, la Orquesta Filarmónica de Montecarlo o la Sinfónica de Londres, entre otros
2: Hoy se ha presentado otro festival espectacular, Murmura, Música, Naturaleza, Gastronomía, en La Alpujarra de Almería Y el Maestro Quintero
0: que puso paz, no
2: Su legado va a formar parte, forma parte ya del Centro de Documentación del Flamenco de Jerez. Juan Carlos Rodríguez, buenas tardes.
6: La donación incluye letras de comedias, libretos, coplas, muchas de ellas escritas para Lola Flores. Un material del que no tenía nada en el centro. Ana Tenorios, documentalista. Y además
5: el material que no se puede comprar, que es lo que más podemos agradecer.
6: También han donado la pluma con la que escribió parte de su obra y la máquina de escribir con la que sus hijas transcribían lo escrito por el padre. Por cierto, en el Festival de Jerez de esta
2: noche, el Choro con Si Dios quiere, lo escuchamos a pocas horas del estreno absoluto. Los Millares fue una ciudad murallada de la edad de bronce, la más importante de toda Europa. Ahora, investigadores de la Universidad de Almería han encontrado en sus murallas unos menires muy especiales, absolutamente únicos en el continente. Y se cumplen 10 años de la puesta en marcha del proyecto cultural Érase una vez Córdoba, una serie de rutas guiadas culturales para conocer las ciudades de perspectivas poco habituales. Les damos la enhorabuena. Comenzamos con la realización de Ángel Rodríguez. Produce Ryan Gosto.
6: Andalucía es cultura. Con Antonio Catoni.
2: vamos a hablar del festival internacional de música y danza que bueno pues ya saben que va a tener como eje vertebrador el centenario del festival de cante hondo de 1922 eh, con una programación muy 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 ambiciosa pero la actualidad manda La invasión de Ucrania por parte del ejército ruso deja en el aire el futuro de las próximas dos exposiciones del Museo Ruso de Málaga. El alcalde Francisco Bela Torre está a la espera de las directrices del gobierno español en este sentido. Aunque no lleguen las muestras programadas, que están programadas ya, dice Francisco Bela Torre, no peligra el mantenimiento de esta pinacoteca de gestión municipal, que ya saben, recibe los fondos del Museo de San Petersburgo, a cambio, por supuesto, de una aportación de dinero público por cada una de esas exposiciones Valorada en 400.000 euros Ahí está el quid. Alicia Pérez, Málaga, cuéntanos
3: Hay que valorar primero si los pagos pendientes Por las exposiciones entran o no Dentro de las sanciones impuestas a Rusia por Bruselas Después si sí es conveniente Mantener las transferencias con el Museo de San Petersburgo Perteneciente al Estado ruso El alcalde ha dicho que hará lo que le indique El gobierno español Dañando lo menos posible las hasta ahora fluidas Relaciones culturales y el prestigio Museístico de Málaga Así se ha manifestado también la concejala de Cultura,
5: Noelia Losada. No entendería, yo creo, que el pueblo malagueño ahora mismo transferir un solo euro público a Rusia. Y yo creo que lo que tenemos que hacer es dejar en stand-by la siguiente exposición. Eso no es cerrar el museo, eso no es romper relaciones, porque, eh, bueno, estamos todos de acuerdo en que hay que diferenciar al pueblo ruso, que hay que diferenciar el arte ruso, pero ahora mismo la situación... De, de, ...del gobierno del señor Putin invadiendo Ucrania, desde luego es
3: intolerable. La oposición en el Ayuntamiento de Málaga ha pedido que se suspendan las exposiciones futuras... ...y se valore el mantenimiento del Museo Ruso.
2: Como les contamos, el alcalde de Málaga está en conversaciones con el ministro de Exteriores... ...para saber, eh, para consultar la continuidad del de Museo Ruso. Bueno, estamos absolutamente eh, perplejos por todas las noticias, ya ven ustedes que nos llegan desde Ucrania, con la invasión por parte del ejército ruso, y yo creo que, que nos merecemos eh, adentrarnos en la literatura buscando también respuestas. Andrés Amorós, escritor... Sobre todo, lector. Quítese usted la mascarilla. Gracias por recibirnos en este, en este lugar sevillano, que también es su hogar. Andrés, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Encantado de estar en Sevilla. Bueno, una persona que presume de leer y que encuentra leer a otros una forma de ser el mismo, ¿no? Acaba de publicar Las cosas de la vida, una guía para perplejos en la editorial Fórcola, que tantas cosas maravillosas, por otra parte, pone en nuestras manos. ¿Y, y, ¿Y qué ha hecho en ella? Pues hablar de la vida, hablar del silencio, del tiempo, de la risa, del arrepentimiento, de la fe, de muchas otras cosas más. Como dijo santo Tomás, lo que amamos
4: nos dice quiénes somos y lo que ama él... ...es lo que lee y dice quién es Andrés Amoros... ¿no? ...claro... ...no, bueno, yo digo en broma... ...que yo estaré loco pero no soy tonto... ...entonces me gustan las cosas buenas de la vida... ...claro, por eso pues me gusta Sevilla... ...como me gusta, no, me, gusta me apasiona, me entusiasma... ...Sevilla como Florencia, como Venecia... ...como todo, en fin, las cosas de arte... Eh, ...bueno, lo de leer no es que yo presuma o no... ...es que por un lado es mi profesión... ...modestamente yo soy profesor de literatura... ...pero además es que desde chico me ha gustado... Leer, ¿no? Y la verdad es que este libro pues recoge ...muchas lecturas de muchos años... ¿no? ...porque yo tenía de chico... ...que esa es la broma inicial, el pretexto... ...pues eh, un cuadernito donde apuntaba... ...eso creo que lo hacemos muchos... Te, ...le gusta una frase pues la apuntas... ¿no? ...luego ya te vas haciendo mayor... ...ahora tengo muchos cuadernitos... ...y muchas carpetas... ...y procuro guardar notas de las cosas que leo... ¿no? Sí. ...y en este momento... ...digamos de la, de la pandemia... ...también reflexioné una cosa... ...yo creo que ahora... ...como hemos tenido todos... Bueno, ...más tiempo... ...por un lado... ...encerrados... ...más incertidumbre... ...mucha gente... ...se hace las grandes preguntas... ...¿qué es el amor?... ...¿cómo enamorarte?... ...¿cómo soportar... Eh, ...bueno pues... Eh, ...los desengaños... ...los fracasos... ...¿cómo educar a los hijos?... ...claro, no sabes... ...y vas pues a tientas... ...entonces la broma era esa de... ...a partir de un texto de... Mmm, famoso judío... Eh, ...cordobés de Maimónides... ...perplejos... Todos estamos perplejos, sí, sí. y está bien que lo estemos, pero encontré una frase también que me gustó mucho de San Pablo. Eh, debemos estar perplejos, pero no desesperados. Ahí es donde iba yo, Andrés.
2: Eh, ¿Qué le hace a usted estar más perplejo esta situación de pandemia en la que todavía estamos, o esa guerra que tenemos ahí al otro lado de Europa?
4: Bueno, no, la pandemia hoy nos condiciona a todos bien, pero la pandem pandemia, mejor o peor, pasará... Hombre, lo que te hace estar perplejo, claro, perplejo no, horrorizado, es la guerra, en fin, como no se ha sabido evitar y, y además no sé si se va a saber dar la respuesta adecuada. Y luego te fascina también, te deja perplejo, perdón, no quiero parecer muy antipático, eh, la tontería, la estupidez, no sé, pongo un ejemplo. A mí me gusta mucho la música. En Oxford, pues, había una tradición musical también importantísima, pues allí, por ejemplo, que la gente no suele saberlo esto, había un andaluz extraordinario, Blanco White, que es Blanco Blanco, que se fue allí, y tocaba a dúo el violín y el piano con el cardenal Newman, el creador, digamos, del movimiento de Oxford. Bueno, una universidad de las más prestigiosas del mundo. Bueno, pues hace poco he leído que buscando la corrección política, claro, pensaron que allí hay multiculturalismo, hay alumnos que van a estudiar música, en fin, pues de, de la India, de África, de Asia, donde sea, que se podían ofender porque los compositores, la mayoría que se estudian, son de raza blanca. Entonces, han dicho que se suprima de la enseñanza a los compositores de raza blanca para que esta gente no se ofenda. Vamos, que ni la universidad está
2: libre de la, de
4: la estupidez, ¿no? Claro, pues entonces, Bach, Mozart, Beethoven, todos, es una estupidez rampante buscando la corrección política, entonces pues es una tontería, eso a uno le deja perplejo. El ser humano en lo esencial no cambia. Porque lo esencial pues son las inquietudes, los deseos, las pasiones, y bueno, lo hemos visto hasta en la guerra del PP, los celos. Todo eso sigue siendo igual, y por eso, yo digo, para conocer al ser humano, bueno, pues eh, puedes leer a los filósofos, puedes leer a los psicólogos, a Freud, pero lo mejor es leer a Shakespeare, a Cervantes porque las pasiones humanas siguen siendo las mismas. Bueno, nos
2: ayuda más la literatura que la, la ciencia, sostiene Andrés Amorós para entender al ser humano. Nos, estamos en, en una calle muy céntrica de Sevilla, habrá usted paseado, le habrá llegado usted el aroma de los naranjos, que funcionan como
4: la madalena de Proust, ¿no? que nos abren las puertas a la memoria. ¿Para qué sirve la memoria? Bueno, vamos a ver, en general la memoria es una de las cosas más maravillosas que tenemos Aunque también puede, en alguna medida, atormentarnos con los errores que hemos cometido Pero es una de las facultades más preciadas del ser humano Y por supuesto, el arte, la literatura, nace en grandísima medida de la memoria Prus, pero no solo Prus, todos andamos a la búsqueda del tiempo perdido. Eh, a mí me asusta mucho, yo soy profesor, y las tonterías pedagógicas que ahora circulan, que no hay que aprender cosas de memoria. ¿Cómo que no hay que aprender de memoria? Bueno, la memoria es maravillosa. Y, por ejemplo, en el terreno concreto literario, ¿yo me sé algunos poemas de memoria? Pues sí, eso me hace algún mal, en absoluto. Dice García Márquez, claro, decía que era tan listo, que eso es un tesoro que llevas contigo, la memoria te permite todo, y por supuesto, la memoria, qué más felicidad, somos los dos hermanos del silencio. Bueno, cuando iniciamos la estación de penitencia, no es algo nuevo, es algo renovado, pero es también las anteriores, y el tiempo que ha pasado y los años, quiero decir que de la memoria habla San Agustín, claro que era un genio pero también en, en el musical Katz hay esa canción maravillosa los poemas y... de Helios, ¿no? Claro, de es Helio? bueno, que ya es un que ya es un... Ya son palabras mayores, claro Bueno, no, que es una cosa extraordinaria de talento Porque nadie se imaginaría, con los poemas de Helios Que son tan complicados, pues hacer un musical Bueno, Joy weber tiene un talento fantástico sí, Extraordinario ¿no? Déjeme que, que diga a nuestros oyentes, porque son de toda
2: Andalucía Que contextualice que somos hermanos de la hermandad del silencio de Sevilla Ambos dos sí. somos nazarenos Y pertenecemos a esa, a esa corporación Con
4: mucho orgullo de serlo, simplemente, claro no Hoy en
2: nada, día, que... señor declararse creyente es una auténtica provocación,
4: ¿no? Bueno, pero yo no me declaro creyente yo intento ser creyente claro, pobre de mí, cada uno oye, tenemos nuestra alma en nuestro armario, y tenemos nuestra fe y nuestra duda, pero hombre buscamos una respuesta religiosa, espiritual, trascendente porque si no, pues el mundo la vida no tiene sentido no, no todo se arregla, en fin, con, con economía y con redes sociales hay las grandes preguntas y por eso está la espiritualidad y por ejemplo, en este libro incorporo también, pues muchas citas de la Biblia claro pero sí. la Biblia la puede
2: dedicado a leer... leerla durante el confinamiento, enterita, como obra literaria o como obra religiosa. Como obra
4: literaria, bueno, yo había leído, claro, todos hemos leído libros, fragmentos, pero se me ocurrió, y voy a leerlo como si fuera una novela, del principio al final, todo seguidito, y tomando notas. Y hay cosas de una sabiduría, la sabiduría judía, la sabiduría cristiana, es que desdeñar a los sabios que han existido... Es de tontos. Es que los libros nos permiten, decía Quevedo, vivo en conversación con los difuntos. Claro, qué, qué riqueza enorme. Yo estoy aquí, pobre de mí, y bueno, pues yo considero, perdón, con toda humildad, a Cervantes mi amigo y a Shakespeare mi amigo.
2: Y, y además en,
4: en la lectura de un libro o en la contemplación de una obra de arte, uno nunca está solo. Hombre, claro. Bueno, estás dialogando con los mejores. Mira, hay un libro que se hizo famoso de Ian Cott, eh, un polaco, Shakespeare, nuestro contemporáneo. Bueno, yo digo, Cervantes, nuestro contemporáneo. Pues claro. Y luego también mmm, la lectura está siempre disponible. Claro, es decir, que yo leo ahora un libro maravilloso... Mmm, lo leí de joven y ahora encuentro otras cosas claro porque Siempre habla al hombre de hoy Siempre es presente claro, Y además leemos con toda nuestra experiencia Con toda nuestra biografía Mira, Hay un ejemplo muy claro que yo pongo Hay un escritor andaluz Que yo tengo absoluta devoción Que es don Juan Valera Bueno, cuando yo lo leí de joven Por primera vez eh, Pepita Jiménez Pues yo dije, esto es una tontería Una cosita sentimental El tonto era yo, que no me enteraba Claro, que es que no sabía lo que había detrás, y detrás hay toda una cosa, en fin, hay una exaltación tan, tan andaluza, por otro lado, de el amor a la vida. Sin ese amor a la vida, ni los individuos, ni los pueblos pueden hacer nada útil, ni nada hermoso. No hay que hacerse ilusiones, en el ser humano hay hay una semilla de maldad, de crueldad, pues claro, y también podemos ser esos demonios, pero ángeles, pero hay que amar a la vida, porque es que si no, también hemos visto que es muy tremendo, eh, que con motivo de la pandemia aumenta la ola de suicidios, claro, si no amas la vida, es que mm, no hay nada que hacer. Ya, ya vemos por dónde acabamos. Pero eh... la que incluye experiencias vividas y experiencias leídas, que también forman parte de mi vida. Pero ahí va yo con el tema de los
2: libros que me está pasando últimamente, que soy mucho más selectivo a la hora de, de leer, ¿no? Sobre todo tengo ensayo, muy poca ficción, casi nunca es ficción actual... ¿Esto cree usted que es
4: madurar? ¿Estoy comenzando a distinguir las voces de los ecos, como decía Machado? Así es, y decía Machado unas pocas palabras verdaderas. Es que muchas veces, mmm, bueno, pues eh, la gente dice, bueno, he de leer el último premio Planeta o el que sea. Bueno, bien, pues sí, hombre, yo procuro estar un poco al tanto de la actualidad. También en la radio comento libros actuales, pero muchas veces piensas, ¿para qué? ¿Para qué perder el tiempo cuando tienes ahí detrás eh, lo mismo digo es que el tiempo hay una cosa que es muy clara el arte no tiene historia el arte es eterno presente
2: Pensábamos que todo eso nos podría salvar. Bueno, cuando llegue esto, cuando tengamos acceso a la Biblioteca Universal, morirá la estupidez, y, y la, estupidez la estupidez sigue no aquí, muere. ¿no?
4: Hombre, yo también insisto mucho en una cosa, que hay que tener hambre, ganas, porque lo malo es... ¿Curiosidad? Eh, hay... Claro, pero curiosidad inagotable, es que hay, siempre hay que aprender. El problema es que muchas veces el exceso de facilidad en la información... Hace que la gente diga, ah, bueno, pues sí, pues no, da igual, no me importa. Si te ofrecen los manjares más maravillosos del mundo, pero no tienes hambre, pues nada, pasa no de sirve para nada. Hay que tener hambre. Bueno, pero hay gente también, eh,
2: señor Amorós, que, que entiende que esa... ...que tiene conciencia de la propia ignorancia... ...y eso a veces le resulta invalidante... ...todavía no sé lo suficiente como para poder escribir... ...o para poder hablar de esto... Bueno,
4: claro, todos, nos pasan. ...todos somos... Mmm, ...un poquito sabios... ...y un poquito ignorantes, depende de las cosas... ...hay también una frase que a mí me gustó mucho... ...que la cito con frecuencia... ...don Francisco Giner de los Ríos... ...el inspirador de la institución libre de enseñanza... ...cuenta que salió una vez... Eh, ...de excursión por el campo castellano... ...y habló con un campesino un campesino que probablemente era analfabeto, apenas sabría leer, y le dijo, mire, es que entre todos lo sabemos todo. El afán de conocer y de avanzar y de trabajar también defiendo mucho pues eso, las virtudes del trabajo, del esfuerzo. Es que sin trabajo y sin esfuerzo no se logra nada en esta vida.
2: Nada vamos, va a a volver, vamos a volver, eh, señora Moroja, a, lo, a los libros y al libro, a las cosas de la vida, guía para perplejos, editorial Fórcola. Que, que es maravilloso, en él, entre multitud de, de citas, también está esa de hazaña que decía que si en España quieres guardar un secreto, lo que tienes que hacer es escribirlo, publicarlo en un libro, porque así nadie lo leerá
4: y, y, seguirá, y seguirá siendo secreto. ¿Seguimos siendo así en este país? Eh, uf, uf, pues eh, en alguna medida sí, yo muchas veces, mmm, en fin, digo alguna cosa y la gente dice, Ay, ¿cómo sabe usted eso? Porque lo he leído. Simplemente está publicado, las cosas están ahí, lo que hay que hacer es tener ganas, esfuerzo de buscarlas. Vivimos en una sociedad que está obsesionada con el
2: éxito, no sé si usted tiene alguna, alguna definición de, de eso, o en este libro encontramos
4: alguna receta. Bueno, absolutamente, Cervantes, ya está, hay un episodio maravilloso que es sobre eso. El episodio de Don Quijote y los leones Que ve aparecer allí un carromato Con dos, ¿y qué es eso? Pues dos leones ferocísimos Que ha regalado el sultán de no sé dónde Al rey y los trae entonces le obliga Pues abre la puerta y que salga el león Verá que no tengo miedo Bueno, Sancho dice Está loco, señor, ¿qué va a hacer? Sí, sí, nada Lo abre y entonces sale el león Mira un poco a un lado y al otro Bosteza y no le hace ni caso y se vuelve a la jaula pero ha corrido el riesgo ¿eh? ha podido ser devorado y entonces le dice Sancho pero está loco señor y dice Cervantes que es, esta es la lección bien podrán los, in, los encantadores los malos a los que le atribuye todo quitarme la fortuna pero el empeño y el esfuerzo nunca claro, entonces hay una cosa que es la ética, digamos protestante, que es del éxito el que es mejor es el que más dinero gana, el que más triunfa en la vida. Y hay una ética más auténtica, más espiritual y más española y más cervantina, que es la del empeño, el esfuerzo. Aunque fracasemos, hay que empeñarse en las cosas que valen la pena. Andrés Amorós, pues nos quedamos sin, sin tiempo.
2: Eh, eh, ya saben ustedes que tienen que acercarse a este libro, este libro de libros, que es una especie de retrato también de Andrés Amorós, porque ahí cuenta, se cuenta a sí mismo a través de todos esos autores y de, y de muchas citas, ¿no?, eh, de él mismo. Vamos a terminar con esta, que esta es suya, Andrés. La literatura se hace con palabras y con vida humana. Cuando es de verdad grande... Vence la mordedura del tiempo Y nos ayuda a superar nuestros límites A leer la vida Las cosas de la vida, guía para perplejos Editorial Fórcola, Andrés Amorón Muchísimas gracias
4: Muchas gracias Y que lean y que disfruten de las cosas buenas de la vida Y en fin y que también Respeten y sepan Valorar pues, todo lo que ha supuesto La gran cultura universal Y española y sevillana En un sitio como Sevilla Como no tener respeto a todo lo que es la tradición cultural ha dejado en esta ciudad Imagínense Sevilla sin esa tradición cultural pues sería muchísimo y ya mucho... si hablamos de Andalucía si lo ampliamos a Andalucía nos podemos volver locos naturalmente, es que es una y además eh, hablo de cultura pero no de la universidad, no, no de la cultura que puede tener pues eh, un, un campesino que tiene una sabiduría ante la vida un adoptar posiciones Estoicas, posiciones sabias ante la vida y que a la vez, bueno, pues capaz de emocionarse, pues eso, el viernes santo, unos con el silencio, otros con la macarena y todos emocionarse con una manifestación de religiosidad popular que aquí se vive maravillosamente. Gracias, muchas gracias.
2: Seguimos con las letras. El Congreso Literario de Europa y América continúa hoy en Málaga. Esta tarde mesa redonda a las 6 el libro de papel y el libro digital. A las 8 otra en la que va a participar Eduardo Mendoza. Anoche comenzaba con un encuentro entre Mario Vargallosa y el poeta rumano Mircea Cartarescu. Escuchamos a Vargallosa.
7: Nos gustaría que este festival fuera también la ocasión de conocerse ...y descubrir las muchas cosas comunes que tenemos los hispanoamericanos y los españoles.
2: Organizado por la Cátedra Vargas Llosa y la Térmica, Escribidores, no va a adentrar en lo más profundo de la literatura de ambos lados del Atlántico... ...a través de mesas redondas, de encuentros, de diálogos con los que promover debates en torno a las nuevas formas de narrar a la censura... ...o al futuro del libro de papel, entre muchos otros temas. En esta ocasión, país invitado, Colombia. 3 y 24 minutos, más cosas
1: Andalucía es cultura con Antonio Catoni
6: en RAI Fin de Semana te hablamos del cómo hablamos, del habla andaluza, de nuestra expresión oral de la lengua.
1: Andalucía, retrato lingüístico.
6: Descubre la riqueza léxica, las palabras y giros que hay en cada zona de Andalucía, sin tópicos ni estereotipos.
1: En RAI Fin de Semana, Andalucía, retrato lingüístico. Con el catedrático de la lengua de la Universidad de Sevilla, Antonio
6: Narbona. Este sábado, en RAI, desde las 9 de la mañana.
1: RAI. Radio Andalucía Información Andalucía Escultura con Antonio Catoni
2: Festival de Música y Danza de Granada edición número 71 se ha presentado hoy en el Carmen de los Mártires de la capital de la Alhambra sí, por supuesto, va a haber una sección clásica muy importante, va a estar la Orquesta Sinfónica de Londres la Filarmónica de Monte Carlo pero este año va a estar centrado en la conmemoración del Centenario del Concurso de cante Hondo de 1922 ...y bueno pues... Eh, ...de muchos... Eh, ...en muchos aspectos va a haber una treintena de espectáculos flamencos... ...que van a servir para conmemorarlo... ...Antonio Valverde Granada,
0: cuéntanos... ...el Festival de Granada comenzará antes que de costumbre... ...para coincidir con la fecha exacta del concurso de hace un siglo... ...el 13 de junio... ...y en el mismo escenario... ...en el que se celebró hace 100 años el concurso de Cantejondo... ...la Plaza de los Aljibes... ...allí, en 1992... Se hizo auspiciado por Miguel Cerón y apoyado por Falla, Manuel Ángeles Ortiz y García Lorca. José de la Tomasa, Vicente Soto y Ran Capino, entre otros, estarán en la velada inicial, en la que el presentador será Juan Pinilla. En la presentación, el alcalde de Granada ha calificado el evento de hace 100 años como uno de los más importantes de la cultura española del siglo XX.
8: El primer concurso de Cante Hondo será el eje transversal, el eje temático. En toda la programación, que fue una reivindicación para el arte primitivo, para ese primitivo cante andaluz y la primera muestra de atención que recibió el flamenco por parte de la intelectualidad española.
0: Serán unos 30 espectáculos de flamenco insertos en uno de los grandes festivales de música clásica de España. Para la consejera de Cultura es un festival dentro de otro festival, Patricia del Pozo.
3: Ya no decantó.
0: El concierto de Marina Heredia en el Palacio de Carlos V será uno de los momentos mágicos del Festival de Música y Danza de Granada que tendrá en el apartado de Clásica como momentos más brillantes a la Orquesta Filarmónica de Montecarlo, la Orquesta y Coro Nacionales de España, la Orquesta Ciudad de Granada y para la clausura el 9 y el 10 de julio doble sesión de la Orquesta Sinfónica de Londres dirigida por John Elliot Gardiner. Un
2: gran festival. Enseguida vamos a estar, vamos a hablarles del Festival de Flamenco de Jerez que se está desarrollando en estos momentos. Eh, vamos a tener con nosotros a, a El Choro, que esta noche en el Teatro Villamarta con su si Dios quiere, pues eh, tiene un estreno, un estreno absoluto. Pero permítanos que antes, mientras él se va preparando, les hablemos del festival eh, Murmura. Es un festival pequeñito mmm, que tiene como escenario la Alpujarra Almeriense, que se celebra en su segunda edición pero que eh, realmente delicioso porque a una música, gastronomía, naturaleza, patrimonio cultural de esta comarca tan espectacular como es la Alpujarra, que solo hay una, ya saben ustedes, no hay una Alpujarra almeriense ni una Alpujarra granadina, la, la comarca es, es solo una. Aunque en esta ocasión esta información nos llega desde Almería. Lola López.
5: Entre el 21 y el 22 de mayo, ocho pueblos de la Alpujarra de Almería serán las sedes de la segunda edición del Festival Murmura. Los asistentes podrán disfrutar de música en directo, de teatro, poesía o rutas de naturaleza, pernoctar en este privilegiado enclave y maridar la cultura con catas de vino producido en la zona. Participan cinco bodegas de la comarca. Experiencias que cuentan con el apoyo de la Diputación. Su presidente es Javier Aureliano García. Ponemos en valor ...el interior de la provincia de Almería... ...ponemos en valor... Un, ...la alpujarra almeriense...
8: ...no solamente su paisaje... ...no solamente sus costumbres... ...sino también ponemos en valor... ...la naturaleza... ...su patrimonio... ...y por supuesto la cultura... ...que es para nosotros muy importante.
5: La primera edición ya fue un éxito a pesar de la pandemia... ...este año se han programado una decena de conciertos... ...folk, flamenco, rock, Pedro Guerra, María Pelae... ...Bayuca o Alba Molina entre los asistentes.
2: Son las tres y media y volvemos al Festival de Jerez... que sigue su programación de grandes espectáculos y de estrenos, Si Dios quiere, Carlos López?
8: Y es que, Si Dios quiere, es el título del nuevo espectáculo de Antonio Molina, el Choro, un estreno absoluto en el Festival de Jerez. Vamos a hablar sobre ello con este creador onubense que ya nos atiende al otro lado del teléfono. Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
9: Hola, muy buenas tardes.
8: Bueno, algunas horas a las ocho y media se levanta el telón del Villa Villamarta. ¿Cómo van esos nervios?
9: Eh, pues bueno, la verdad que un poquito nervioso porque bueno. Es un estreno y es dentro de, de este grandísimo festival, como el sector de Jerez. Uh -huh. Y bueno, pues siempre se tienen esos nervios, ¿no? Uh
8: -huh. He leído que tu propuesta, eh, Choro, reflexiona sobre la aportación del flamenco a tu vida, pero desde la alegría y la nostalgia positiva. Eh, ¿Por qué sentías la necesidad de echar esta vista atrás?
9: Eh, pues bueno, porque eh, siempre hemos tenido el flamenco como algo donde donde echarlo, digamos, entre comillas, lo malo, ¿no? de O sea, de, de llevarlo personal, pero a la parte más, más trágica, ¿no? Como mm. el flamenco, la oscuridad del flamenco, la fatiga que se ha pasado los flamencos, la fatiga y tal. Y yo, pues, gracias a Dios, no he tenido tantísimas esa han como han tenido, han tenido los, los anteriores maestros, ¿no? Ni, ni alguna gente. Yo, entonces, quería contar mi parte positiva de lo que me ha aportado el flamenco, que hoy día, gracias a Dios, tengo lo que tengo y soy lo que soy, en parte gracias al flamenco uh -huh.
8: Una gran parte, vamos ¿Reivindica la, la alegría también?
9: Sí, claro, porque ya ya, ya te digo eh, El flamenco hasta el día de hoy Lo único que me ha dado ha sido alegría Alguna, Bueno, no tristeza diría Yo diría como nostalgia, ¿no? El haberme ido uh -huh. de mi casa con 15 años Pues bueno, es un poco nostálgico Pero no es triste porque es una decisión que yo tomé Y que cuando me venía un poquito la tristeza o la O el bajón, digamos pues bueno, recordaba que estaba aquí porque me gustaba bailar y porque quería bailar y quería emprender eh, ese camino. Entonces no es como una no es como una tristeza, ni una,
8: ni una fatiga. Uh -huh. eh, estás a medio camino en esta propuesta entre lo tradicional y lo contemporáneo. Eh, ¿Arriesgas especialmente?
9: Eh, bueno, lo contemporáneo es que todo lo que se haga más o menos en el ciclo en, en el que estamos. ¿no? Entonces, bueno, uh -huh. yo bailo ni baile es contemporáneo en el sentido de que bailo como se baila hoy, en el siglo XXI no puedo bailar como se bailaba antiguamente porque ni la técnica ni la velocidad, bueno la velocidad sí, pero a nivel técnico y a nivel otros niveles pues todo ha cambiado un poco, entonces a es la parte más contemporánea que, que digo yo, y claro lo, lo tradicional es porque vengo del flamenco y mi idioma es flamenco.
8: ¿Y tú con qué te quedas? ¿Con las dos partes?
9: Claro, es que no puedo ser... o sea, no puedo ser un bailar como un viejo porque no he nacido, o sea, no soy, no tengo esa edad. Entonces bailo como día, como, como se baila hoy día, ¿no? Un poquito más, más actual. Me quedo con los dos porque al final soy una mezcla de los dos. Hoy como me, o sea, me identifico mucho con lo tradicional y con lo, con el flamenco más, más ortodoxo, digamos, pero utilizando lo, las técnicas y los movimientos y los y los ritmos de, de hoy día, ¿no? Uh
8: -huh. Técnica, movimiento, ritmo, pero también luz, ¿no? La luz tiene mucha importancia en este montaje.
9: Sí, bueno, le he dado porque en los, en los anteriores montajes, pues verdad que me, me tiraba un poquito a lo oscuro, un poquito, sobre todo en el anterior, en Yelem, uh -huh. que lo hice, como hablaba de la tragedia, de que habíamos sufrido los gitanos y todo el tema ese que sí. estamos, de hecho se llama Yelem, porque es el himno de los gitanos, y bueno, eh, Andu anduve, anduve significa Anduve, anduve, anduve o sea, llenen, el, el, yelen yelen el vino, ¿no? Y era como muy oscuro todo, claro, porque contaba un poquito la pena del pueblo gitano Y digo, quiero salir de ahí, o sea, quiero, quiero otro tipo de luz, otro tipo de, de alegría en el espectáculo Porque es lo que, bueno, voy a reivindicar, o sea, voy a aportar lo que yo siento, eh, a día de hoy, a lo mejor hace 10 años o 5 años, o te digo, mira, quiero seguir esta línea, pero como le tengo mucho que agradecer a Flamenco a día de hoy, uh -huh. pues creo que es un buen momento para, eh, aparte después de todas las penas que estamos teniendo, ah. es un poquito un poquito bueno, un poquito de alegría
8: uh -huh. en la vida. Aparte de, de, de todas las penas que, que estamos teniendo, ese, ese apunte es, es importante. Entonces, ¿tú crees que esto que este espectáculo es un espectáculo de transición hacia otro nuevo choro, un choro más, no sé, que mira más al futuro
9: bueno sí, o sea de un nuevo choro no sé, este espectáculo es, o sea yo siempre voy a seguir siendo el ritmo y espero que, hacía, que espero seguir siendo, que mi baile siga siendo igual y mi, mm. mi forma igual, actualizándome obviamente con los con las propuestas y con todo lo que vaya viendo, que estábamos viendo en el flamenco. Pero un cambio no busco, no busco un cambio, no busco un cambio, busco, bueno, pues en este momento tenía la necesidad esa de contar lo feliz que me ha hecho Flamenco y lo, lo que, todo lo que me ha dado, porque eh, recién vine de Japón, sucedió esto de la pandemia, entonces, bueno, pues gracias a Dios económicamente vine bien sujeto. Entonces me pude permitir la pandemia no pasar esa fatiga de, que a lo mejor han tenido otros compañeros, sabes, Sí, sí. Entonces esa parte de la que digo yo, que si yo no hubiera sido bailado, a lo mejor no hubiera estado tan tranquilo. Uh -huh. Y gracias al baile flamenco y el flamenco, pues estuve en Japón dos meses trabajando, vine y vine con un soporte económico para estar tranquilito. Uh -huh.
8: Vamos a hablar un poquito del elenco, cuentas con las voces de, de Jesús Corbacho y Jonathan Reyes, con la guitarra de Eduardo Trasierra y Juan Campayo, los vientos de Francisco Roca, te rodea de, de buena gente, ¿eh?
9: Y la percusión de Paco Vega, sí.
8: Y la, y la percusión de Paco Vega, ¿correcto?
9: De Paquito Vega. Uh -huh. eh, la verdad que, bueno, ya ya te digo que quiero alegría, y como toda esta gente que he nombrado, que hemos nombrado, han estado conmigo rodeándome casi toda mi vida artística, excepto Eduardo y Frank, que han sido los que están incorporados a la compañía, pues no quiero rodearme de otro tipo de gente que no fuera en ellos, aparte porque para mí son los mejores para mí son los mejores pero aparte que hemos esa alegría la he vivido con ellos esas esa actuaciones esos viajes ese esa ganas de bailar esa ganas de disfrutar la he tenido con ellos y, y con quién mejor que emprender este, este camino de alegría y de y de ilusión que con ellos no uh -huh. que son los que me conocen realmente eh,
8: te conocen pero te conocen en la, como compañeros también en la faceta en la faceta musical pero también te conocen en, en la faceta artística y personal Juan Dolores Caballero, que es el director, y, y Ana Morales, ni más ni menos, que, que la tienes de asistente a la, a la coreografía. Casi nada también, ¿no?
9: Eh, bueno, pues sí, pues ya, ya te digo que me, me he rodeado de gente que me conoce y gente que, que tengo una relación con ellos estrecha. Eh, por ejemplo, la, la, una coreografía que me hace de, de La Caña uh -huh. es Estos Carmona.
6: Sí, eh, también. también
9: sí. A la vez, como un hermano mío, es... Eh, es mi compadre, vamos, soy el padre de no su niña, entonces imagínate la relación que tenemos. Y con Ana Morales igual, o sea, la conocemos hace muchísimos años, hemos trabajado juntos y tenemos muy, 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 muy muy buena relación. Y con, con Juan Dolores Caballero, el chino, pues bueno, también tengo muy buena relación, la verdad. Eh, trabajé con él hace unos años y la verdad que fue que aportó algo diferente también, no a mi baile, o sea... Más, más decir a mi forma de bailar un poco, porque el tema de la relajación, de que me relajara un poco bailando, que no fuera tan tenso, de que no fuera tan... ¿No? Uh -huh. Y en este, pues, uh, me ha seguido ayudando con este tipo de cosas, que es lo que buscaba también un poco, de, de no llevar el flamenco tan tenso y tan... Tiene un poco más como yo lo vivo, de esa forma de relajado y de, de tranquilidad, ¿no?
8: De fluidez, ¿no? ¿Cómo? De fluidez, ¿no?
9: Más fluidez, fluido. claro que Eso es más fluido, que no tenga esa rigidez que he tenido en otros espectáculos, lo mejor. Uh -huh. Y la verdad es que ha hecho un, un buen trabajo.
8: Pues seguro que sí, la vamos a ver esta tarde. Eh, muchísima suerte y se, que seguro que, que, que la vas a tener. Y muchísimas gracias por atendernos, De
9: nada, a ustedes, de verdad, muchísimas gracias.
2: Bueno Carlos, y esta tarde también eh, en el día de hoy Real Orquesta Sinfónica de Sevilla Teatro Lope de Vega Concierto del ciclo Las Noches del Lope Con el director titular Marsus Trot Y eh, Álvaro Canales Que es el ganador del cuarto concurso nacional Organizado por la Asociación de Fagotistas Álvaro Canales habla así del fagot eh, y, y daba este consejo para las nuevas generaciones
8: Trabajo trabajo, ilusión, sobre todo eh, lo más importante cuando estás empezando es, es eh, la constancia no y tener tener ganas de, de, de hacer lo que estás haciendo, realmente hacerlo porque te gusta. ¿no? Si te lo están imponiendo es muy difícil que, que salga de ti el, el ponerte a estudiar todos los días, es muy duro, muy duro. Entonces hay, hay momentos que no, no encuentras la motivación y tienes que... Bueno, pues que tiras para adelante, que es una vida muy bonita, les diría también, que merece la pena. O sea, yo no podría estar más contento ahora mismo. De verdad, es que vivir, o sea, trabajar de lo que te gusta, que, que, algo que, que seguramente harías sin que fuera un trabajo, ¿no?
2: Claro, pues esa es la, la historia. Álvaro Canales esta noche en el Teatro López de Vega. Vamos a hablar del maestro Quintero, Quintero León y Quiroga, en fin, pues ya saben ustedes, Quintero, letrista, dramaturgo. Su familia ha donado material al Centro de Documentación del Flamenco de Jerez y hablamos de 200 piezas muy interesantes. Juan Carlos Rodríguez.
5: En el café
6: La zarzamora fue una de las coplas escritas por el trío Quintero León y Quiroga, pues buena parte de la amplia producción de Antonio Quintero de Jerez ahora es custodiada por el Centro de Documentación del Flamenco, ubicado muy cerca de donde nació en 1895, son letras de comedias, libretos, guiones de cine como los que escribió a su paisana Lola Flores, Ana Tenorio es la documentalista que custodia todo este material.
5: Antonio Quintero y Lola Flores colaboraron en muchas ocasiones. De hecho, la primera película que, que rodó Lola Flores, que es Martín Gala del año 39, el libreto, el guión original, era parte de, de Antonio Quintero también. O sea que ahí dos heresanos se encontraron en aquellos años y colaboraron mucho. ¿Se puede la ver a mí? Triste y desesperadito.
6: La salvadora, si... la que escuchan, que cantaba la gran Lola con Manolo Caracol. Obra también del trío andaluz, pues su escrito original también está ahora mismo en Jerez. También han donado la pluma con la que escribió parte de su obra, que ahora, como decimos, está en este centro de documentación del flamenco.
5: Esas coplas que, que son parte de nuestra memoria, de nuestra historia y de una cuartilla escrita con la pluma, con sus tachones, con sus correcciones. Pues la verdad que, que es muy emocionante y muy bonito, sí.
4: Si tu gente no me quiere, ni a ti te traga la mía.
6: También han donado la máquina de escribir con las que las hijas de Quintero transcribían las obras manuscritas para luego encuadernarlas y componer los libretos un legado único que ahora está en Jerez de la Frontera
9: se con tan grandes capitales márgame la si somos uno del otro quien no puede separar son las cosas de la vida son las cosas del
1: querer y no tiene fin ni principio
9: y por qué tú eres harto yo bajita tú eres rubio y tú de sevilla la llana y yo de puerto real y hay que no tiene la
6: que
2: ver bueno pues de la copla a la saeta
6: y el firmamento se
2: El parón de dos años debido a la pandemia regresa al concurso internacional La Saeta de Oro a la Semana Santa de Granada. Octava edición, además esta casa Canal Sur resuma como colaborador de este certamen abierto a saeteros y saeteras de todo el mundo. Granada, Susana Escudero.
5: Vuelven este año las saetas al patio albaicinero del Hotel del Pilar del Toro a los pies de la Alhambra. La sede de este concurso nacido hace 10 años para dinamizar la Semana Santa con una de sus principales identidades musicales. Los premios serán más cuantiosos en esta edición que, como explica el concejal de turismo Eduardo Castillo, estará también ligada al Centenario del Cantejondo.
0: concurso que intenta dar también salida a los jóvenes eh, talento en algo tan singular, tan andaluz, tan granadino... ...como es como la saeta... ...y especialmente en este año... ...en el que todas las actividades culturales... ...queremos que tengan ese marchamo... De, ...de ese centenario... ...del concurso de cante hondo...
5: ...una de las principales novedades... ...es la anexión de Canal Sur a este concurso... ...la Radiotelevisión Pública de Andalucía... ...retransmitirá la final... Invitará al ganador a participar en alguno de sus programas dedicados al flamenco y, además, otorgará un nuevo premio, como explica el precursor de este concurso, Juan Luis Álvarez.
0: Que a la saetera mujer que quede mejor clasificada también le van a entregar una placa especial al reconocimiento al, a, al género femenino. ...en su aportación a la saeta que es muy importante... ...y que ha sido muy importante a lo largo de la historia... ...con grandes saeteras.
5: De momento 10 personas ya se han inscrito... ...y los organizadores hacen un llamamiento a la participación... ...el plazo para hacerlo está abierto hasta el 25 de marzo.
2: Vaya lugar maravilloso que va a ser el eh, escenario... ...de este saeta de oro... ...el patio albaicinero del Hotel del Pilar del Toro... ...justo a los pies de la Alhambra. Vamos a hablar de otro patrimonio... ...los millares... Hablamos de una ciudad amurallada, de la edad del bronce, la más importante de toda Europa en su tiempo. Este poblado está ubicado en Santa Fe de Mondújar, en Almería. Les hemos hablado muchas ocasiones, en muchas ocasiones de todos los descubrimientos que trae de la, esos tumbas, esos tolos que se fueron luego copiando y que se fueron levantando en otras partes de la península ibérica, pero que se levantaron por primera vez en esta zona, en los millares. Ahora... Eh, nuevos investigadores pues han encontrado en las murallas unos menires muy especiales nos han dicho que, bueno ya saben lo que es un menir ¿no? seguramente lo recordarán por Aster y, y esas piedras enormes en este caso hablamos de unas piedras de características únicas en nuestro continente José Antonio Fuentes en Almería nos lo va a explicar
6: las
7: estatuas menir descubiertas por arqueólogos de la Universidad de Granada... ...en la muralla exterior de Los Millares son únicas en Europa... ...así lo destaca Juan Antonio Cámara... ...arqueólogo y profesor de la Universidad Granadina. Por un lado es el, el primer elemento de este tipo... ...que se localiza eh, in situ... ...colocado en una estructura de fortificación...
4: ...y en segundo lugar... Eh, ...es un elemento que vincula de forma más directa... Eh, el, ...el asentamiento de Los Millares a sus
7: precedentes, vamos, a su estructura funeraria circundante que, que existía eh, cuando el poblado todavía no era más pequeñito. Son elementos que pertenecían a la antigua necrópolis y se colocaron en la muralla con carácter simbólico cuando se amplió el poblado en torno al 2.900 a.C. Los Millares fue la primera ciudad de nuestro continente en la Edad de Bronce. La Comisión de Cultura del Congreso aprobó la semana pasada la declaración de Los Millares como Patrimonio de la Humanidad.
2: El jueves 3 de marzo... Eh, bueno, hoy es un día muy especial para este equipo Para esta casa, porque nuestro querido Carlos López Cumpleaños, sí Hoy es su cumpleaños No vamos a decir qué, qué edad tiene Soltamos ese aplauso Podemos, en cualquier caso Asegurar y confirmar Que no tiene la misma edad que los menires De, de los millares Pero bueno, que anda por ahí ¿Eh? Así que muchas felicidades a don Carlos López, que seguramente lo estará festejando, ya saben ustedes, en su localidad de residencia, en Camas. Pero es que se cumplen también 10 años de la puesta en marcha de un proyecto cultural muy curioso. Érase una vez Córdoba. Estamos hablando de un conjunto de rutas guiadas para conocer Córdoba, pero además desde perspectivas poco habituales, ¿no? Por ejemplo, la que nos descubre la Córdoba subterránea, la ruta de las leyendas, Córdoba bajo las estrellas. El ideólogo de todo esto es, además, un amigo de esta casa, el historiador Teo Vélez, un experto en la obra de Julio Romero de Torres. Hace unos meses hablábamos con él de esa última publicación eh editada por Almozara sobre, sobre Julio Romero de Torres, en la que el propio Teo nos, nos contaba cosas realmente sorprendentes. Pero en esta ocasión estamos hablando de Érase una vez Córdoba, 10 años ya. José pues Antonio Luque, cuéntanos.
0: Esta empresa cultural de iniciativa privada se puso en marcha el 1 de marzo de 2012. Desde entonces han sido muchas las personas, mayoritariamente gente de Córdoba, aunque también visitantes, que se han acercado a nuestra ciudad a través de estas rutas. Tras el parón de la pandemia se retomaron las actividades y este sábado vuelve la Córdoba subterránea, descubriendo el teatro romano que existe bajo el Museo Arqueológico o los restos romanos que se hallan bajo el Hotel Hospes del Bailío. Teo Vélez es el director de Érase una vez Córdoba.
9: Lo que tienen en nuestras actividades son excusas, creo que curiosas, para descubrir a fin de cuentas el patrimonio y la historia. Ocurre con el tour de leyenda, una excusa para cuando, que la empezamos cuando no había ningún otro, al menos de forma regular, una excusa para descubrir el casco antiguo a una hora, pues con
0: mucho encanto, ¿no? En el décimo aniversario se pone en marcha una nueva ruta sobre la Córdoba judía, guiada por el rabino cordobés Jaim Casas.
2: Hombre, por cierto, también muy, muy interesante, con el que hablaremos eh, eh, también en este programa. Bueno, un último apunte, porque ya se nos acerca eh, don Paco Gómez Ayas. ya saben ustedes que hay cine clásico esta noche, esa es la señal, hay cine clásico en Andalucía Televisión, pero antes decíamos un último apunte también patrimonial, 18 alcaldes de las provincias de Sevilla y Huelva. ...han solicitado han pedido que se proteja como bien de interés cultural... ...las antiguas vías férreas de Cala y Aznalcóllar... ...Cala, provincia de Huelva, Aznalcollar, provincia de Sevilla... ...a lo largo de sus 175 kilómetros... ...este trazado incluye estaciones, puentes... ...y otras instalaciones propias de la industria minera... ...patrimonio industrial que pueden convertirse en un reclamo turístico. Entonces lo que quieren es, eh, como primer paso, que se, que se protejan como bien de interés cultural y la intención futura es crear una vía verde que permite disfrutar de esta riqueza paisajística y patrimonial del entorno, a la vez que se genera riqueza en los municipios por los que pasaba el tren. ¿Eh? Ese tren ahora convertido en una vía verde, pues ellos entienden que va a ser un motor de, de desarrollo y que puede atraer a, a mucha gente. Bueno, nosotros dejamos constancia de esa petición que ya se ha realizado en el día de hoy. Y eh, sí, ya creo que está preparado nuestro querido Paco Gómez Ayas porque esta noche, insistimos, Cine Clásico. Ya saben ustedes, Andalucía Televisión, poco antes de las 11 de la noche. No tiene que hacer nada, nada más que sentarse en su salón, poner la tele y disfrutar de un auténtico peliculón. En esta ocasión, No Soy un Ángel, una comedia romántica de los años 30 que desde luego no tiene desperdicio.
9: Ah, you have a wonderful future. I see a man in your life. What, only one?
3: Give me my hand! <laughs> Bueno, ahí está, ahí está My West, la primera de las vampiresas, la de más deslenguada, desde luego, la más frescayona que diríamos ahora.
4: La más frescayona.
3: Aquí está Paco para hablar de, de esta película. No soy un ángel. Bueno, mm. ahí escuchamos con dificultad porque bueno estamos hablando de los primeros, las primeras películas del sonoro, año 1933, ¿no? Estelé sí, efectivamente.
7: Axel. Ella se convirtió en, en todo un personaje en el mundo del teatro y sobre todo de eso que se llamaba el burlesque o las sí. varietes. O el vodevil eh, allí en Norteamérica incluso hizo ella la verdad es que fue una mujer con un talento sí, evidente sí. para unas determinadas actividades entonces pues por ejemplo eh, escribía y tenía mucha gracia y sobre todo tenía mucho ingenio sí. bueno
3: porque
7: hacer, aquí el guión también es de ella sí, sí <risa> para controla todo ¿no? <risa> de, de doble y triple sentido sí. es decir puede que no fuera la mejor actriz del mundo no lo era desde luego pero vamos M
3: más pispireta pero, canada,
7: ¿no? pero eh, lo que era hacer un determinado personaje sí le salía bien y además luego tenía una cosa que claro es que era tan absolutamente atípica eh, sí, sí. que la verdad es que era como una caricatura de lo que sí. estaba haciendo o sea uh -huh. que es que en realidad eh, era la vamp pero era también la caricatura de, de la, la, la vamp,
3: vamp. sí no. cuando la llega a ver bamboleándose eh, con ese bamboleo <risa> de cadera o sea, espaldas
7: no entre otras cosas porque Eres además tirazo. porque además ya tenía su edad o sea sí. un par de años después de hacer esta película en eh, una escena de de 39 escalones de Hitchcock, uno de los primeros éxitos de Hitchcock, estaba todavía en la tapa inglesa, cuando están allí en el antro aquel de feria, eh, que se llama de Mr. Memory, sí. el señor Memoria, había un espectador que siempre preguntaba, ¿cuántos años tiene May West? ¿Cuántos sí, años sí, tiene May y West? Hacían
3: chiste con ¿Por eso, eso, ¿no? porque,
7: porque es que realmente nadie sabía. Me decía, bueno, pero esta mujer, que con este descaro y con estas ganas, además, de claramente, de sexo, que, sí, que era sí, lo que iba proponiendo. Ya a su edad pues era, era, no, ya bastante, no. era bastante bastante Sobre todo en aquella época, ¿no? Hoy sí, a lo mejor una claro. mujer o un hombre de 40 años pues claro, no, no, pero en ese
3: momento, claro, que quedaba más chocante <risa> Además <risa> siempre los jalanes muy jóvenes Que bueno, que sí. además que ahí estaba Query <risa> Grant, ¿no? En esta, hoy, en esta película eh, sí, Hoy
7: <risa> esta noche podremos ver en, en Andalucía Televisión En la película que ponemos en esta en No soy un ángel Fue una de las primeras sí. Aquí hay como una especie como de rivalidad entre Marlene Dietrich Y, y me a ver, ¿cuál de las dos le dio la alternativa antes? ¿Cuál de las sí. dos descubrió Yo, antes, a kerry gran ¿no? a, a parece ser que, que fue marlene o Eso por sí. lo menos m, más que marlene eh, eh, todo el entorno de marlene empezando por el no. director joseph von stemberg y todo y toda la paramount que no. la cuidaba ella porque era como la, la claro, joya de la corona claro. en, en aquellos momentos sobre todo y
3: pero my way aquí <risa> cuenta con,
7: con un jovencísimo kerry gran sí sí, y, sí y eh, bueno, hicieron, hicieron pues dos películas Sí, es verdad, porque además él hace como del de lado bueno de las cosas. Es que esta, la película de esta noche es que tiene muchas cosas, porque sí. es que era como una domadora de leones. Que, sí, porque que era actuaba, artista de
3: circo, claro. Que actuaba en el circo, y luego el
7: circo tenía una serie de, de problemas económicos, entonces ella tiene que ir, pasa por un juzgado. Sí, eh, ella, bueno, bueno,
3: tenía mucho éxito con los ricachones, eh, había sí, un sí, playboy sí. millonario.
7: Sí, bueno, y evidentemente ella está sacando dinero a, a costa de favores, y no. Sí, sí en fin, y luego aparece este muchacho que es todo lo contrario, que es joven, que es virginal que,
3: mm -hmm.
7: que es serio, que en fin, que no tiene nada que ver con y lo... Y se
3: marca el objetivo, <risas> <risas> My well, se marca el objetivo con este chico, ¿no?
7: En fin, son muchas cosas sí, y en mitad divertida. de ello pues mm -hmm. están sus canciones y sobre todo están las réplicas las sí. réplicas famosas, las frases esas de doble y triple sentido, casi todas ellas con un profundo contenido claro, erótico erótico, mm -hmm. y, erótico y efectivo, que diría sí, <risas> muy, muy muy festivo y muy erótico también <risa> Muy erótico también, erótico al mismo también sí,
3: sí. Pues muy atrevido, que es lo que, a fin de cuentas, no. es la, es la no. imagen ¿no? que tenemos todo de way como de, la, de las más atrevidas, ¿no? De, claro, de, teniendo de en cuenta que,
7: que al año siguiente... Eh, empezó eh, el Código Hayes o a los dos años de hacer claro. esta película, y, y algo parecido había pasado también en sus obras de teatro, es que por ejemplo, es que había una eh, que la escribió ella en el año sí. eh, 27 o 28, se estrenó, se llamaba Sexo, todavía todavía cuando en los años 90 sí. o creo que fue, o quizá a finales de los 80 Madonna hizo un LP que se sí, llamaba
3: Sexo, o
7: sea, que se llamaba igual Sexo, todavía llamaba un poco la atención y decían qué ganas de provocar, qué ganas de escandalizar. Sí, pues, pues imagínate esto a finales de los años 20. Bueno, pues claro, como además también por esa época hay un mayor recrudecimiento de las normas de censura en teatro en Estados Unidos. Ella que tenía aquel sentido del humor, cuando eso lo recordaban, le hacían entrevistas, ya porque además vivió muchísimo tiempo. Sí, sí, sí. eh, le hacían entrevistas ya septuaginaria y decían, hombre, recuerda. Yo fui la mujer que inventó la censura
3: Bueno, <risa> eh, pues la famosa frase, ¿no? Cuando soy bueno soy buena Cuando soy mala, soy mejor, ¿no? Sí.
7: Cuando, <risa> cuando soy buena, buena, soy muy buena, buena. Pero y cuando, cuando soy, soy mala, mala soy, soy, mucho mucho mejor. Mejor. <risa> soy mucho mejor Soy <risa>
3: mucho <risa> <risa> mejor <risa> Bueno, pues oportunidad de verla pues, pues, Porque creo que era esta, ¿no? Sí, que, yo creo que
7: es que no soy sé, Es que sé, eh, fueron tantas así Porque fueron como cinco o seis Casi todas seguidas, algunas en el mismo año Y
3: que repetían más o menos el modelo también Sí. Y
7: luego es verdad que ella deja de... de o sea, el, la misma productora, Paramón, bueno, y otras productoras que también la tuvieron, así cuando la Paramón la dejó, eh, dijo, esto no tiene nada que ver con el espectáculo, con el tipo de propuestas que estamos haciendo ahora y que las cosas que, eh, la, eh, que la gente mayoritariamente quiere ver. Y ya se quedó ahí hasta que después la recupera el cine sí. con un par de películas en el año en los 70, pero en fin. uh
3: -huh. Y donde sigue, bueno, pues como siempre, ¿no? Sí, hombre, <ríe> Mayra <Breck -Lich> <ríe> fue, <ríe>
7: fue una cosa así como diciendo, madre mía, qué película más mmm, moderna, avanzada y audaz.
3: <ríe> bueno, pues ahí la vemos en una de, de sus primeras en esta No soy un ángel del año 33. Pues
7: hasta la semana que viene, Paco. Hasta la semana que viene.
2: Tras una larga enfermedad en Barcelona con 71 años, nos dejaba un 3 de marzo tal día como hoy, de hace nueve, de hace nueve años, el holandés Tony Ronald, eh, compositor, cantante, productor de Los Diablos de los Amaya, de Nubes Grises, de Miguel Gallardo o de
9: Diango. Somos amigos de este niñez y por eso te pido, ayúdame esta noche contigo, voy a
0: salir, ley de este mundo, me quiero sentir.
2: Bueno, pues tras formar un par de dúos en los 60, le vino su primer éxito en el verano del 71 con este tema, con Help Ayúdame, en los 80 se dedicó a proyectos nostálgicos como Mítico 70 con la compañía de Janet, de Mickey, de Lorenzo Santa María. Pero fue el año 1972 cuando se consagró con este Dejaré la llave de mi puerta.
9: Dejaré la llave en mi puerta Esperaré tu vuelta Estará así toda la vida Por si has de volver algún contigo
2: volvemos, la llave está puesta por supuesto, mañana a las 3 de la tarde adiós
6: estará así toda la vida y esperaré al marchar